0: Здравствуйте, меня зовут Катерина Кабанчук и у нас в гостях сегодня Алексей Федоров, основатель веб-студии Deco Agency и мы поговорим о том, как у него все получается, о его проектах, о том, что будет дальше и, и вообще, как оно. Доброе Привет. утро. Привет. Расскажи сначала про студию, я знаю, что это крутой проект, у тебя очень много классных клиентов, обалденное портфолио. Как? ты это сделал? Спасибо. Как ты Расслышу.
1: Начиналось все в 2009 году. Ну То есть до этого сайтами я в принципе занимался уже очень долго. Первый сайт я сделал в 1999 году. И тебе было? Мне было 15. Класс. И он стоил 100 гривен. Это был сайт для киевского скульптора потом еще какие-то сайты, ну тоже там типа по 20-30 долларов, тогда люди еще не, не все понимали, зачем им нужен сайт, и в принципе мама мне говорила, Алеша, интернет сегодня и завтра нет, займись чем-то серьезным. Вот. Делал сайты долго, ну то есть и, собственно, профессиональная деятельность в плане работы у меня всегда была связана только с веб-разработками, ну, вебом, в принципе. Mm -hmm. То есть работал и весь институт, и там уже какие-то. А где пайты. учился?
0: КПЕ. КПЕЙ. А да. специальность?
1: Инженер автоматизации электро. Сейчас. <см�> Мы учили это первый год. Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт. Факультет электроэнерготехники и автоматики, кафедра электро, электропривода и автоматизации промышленных установок. И Короче, электродвигатели и автоматизация.
0: Я верила в тебя, у тебя получилось. Я, я сдавал по этому зачет. Класс. Так, учился ты, и параллельно тоже занимался веб-разработкой?
1: Да, ну то есть фрилансил, там, был угу. студентом, делал какие-то сайты. Но, там, и в 2009 знакомому... году
0: уже из этого что-то родилось? Нет,
1: ну я потом после окончания института пошел, поработал дизайнером веб-дизайнером угу. там и верстал и дизайнил в так. одной компании, второй, в третьей и по итогу после третьей решил, что пора открывать свое.
0: И как, ну как, как ты это сделал? Ты был дизайнером, наемным сотрудником, да, правильно?
1: Да, тяжело, то есть морально было тяжело. Я то понимал, что я готов, потому что заказы на фриланс, угу. работая на последней наемной работе, там мои работодатели знали и вроде как не имели ничего против того, что у меня вот еще есть там uh -huh. свой мини-брендик такой, uh -huh. декольте. Uh -huh. И под ним там делались какие-то сайты. Когда уже ну, понял, что насиделся и пора это все-таки ставить на такой на full-time, собирать команду, офисочек и так далее, тяжелее всех было жене, потому что она не верила, что это сейчас вот все хоп, и пойдет да, то есть, то есть ну, понятно что, что в интернете что... деньги есть нет да? она прекрасно ну, как это? мы столько лет вместе она прекрасно знала что в интернете деньги есть просто вопрос вот перехода с найма на свой mm -hmm. бизнес где ты должен будешь обеспечивать людям регулярный mm -hmm. доход ну, ответственно. вот собственно да то есть когда ты переходишь ответственность это там, пугало больше всего а то есть ты не знаешь, будет у тебя там в следующий месяц заказы не будут и так далее. Uh -huh. Ну, сейчас уже вот сколько лет, ть -ть 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 -ть, все есть.
0: А, а первый клиент, который ты вот, можешь сказать, что вот, вот, ты в 2009 году сделал агентство, и кто у тебя вот, ну, первый вот такой? В 2010
1: вот? году, сам, ну, там, скажем так, самым большим, самым большой удачей, наверное, да, является то, что в десятом году мы сделали новый АИН когда вот Артур Руджалиев его перекупил, и мы сделали вот новый АИН. С тех пор мы его вели 7 лет, не, не переставая, то есть мы сделали 6 или 7 версий АИНа, ну, это прям круто -круто. и там всю жизнь, ну, то есть, грубо говоря, всю новую вот uh -huh. эту историю АИНа, когда он уже его знают каким, каким, как он сейчас, там всегда было написано, сделано декольте, а, uh -huh. но вот там, когда год назад он его продал, сейчас новые хозяева, и они буквально пару месяцев назад запустили новую версию, уже без нас. Поэтому вот, собственно, закончилось. А вальше ну, вальше он вальше нам вальше дал вальше очень вальше много. Uh -huh. То есть, во-первых, с него пришли те же «Цукерберг позвонит» еще во времена, когда uh -huh. мы сотрудничали с клиентами с востока, скажем uh -huh. так, с северо-востока. Uh -huh. У нас был «Цукерберг позвонит» и на нем тоже стоял копирайт, поэтому у нас вот до 2014 до -го года клиентов было напополам из России и Украины. Два таких рынка было основных.
0: И что поменялось?
1: поменял, мне кажется очевидно мы просто перестали то есть мы в четырнадцатом году последнего клиента из россии обслужили и с тех пор я не работаю с ним
0: и как вы ну, если это 50 процентов клиентов 50 процентов денег куда ты перенаправил усилия свои? был
1: очень тяжелый вот зима 2015 года до да, начала 15 -го угу. года когда курс обвалился мы тогда в принципе, наблюдали за курсом с 16 до 40 за один месяц или за uh -huh, два, да? uh -huh. и тогда никто не знал, и плюс еще была ситуация военная очень плохая, uh -huh. непонятно, что, было, что будет происходить завтра-послезавтра, у нас были свои наработки по функциональности, там какие-то функциональные решения, которые давным-давно должны были бы быть оформлены продуктами, то есть то, чего я давным-давно хотел, это перейти от сервисной модели компании к uh -huh. сервисно-продуктовой, ну и в принципе, возможно, потом к продуктовой. Uh -huh. Понятно, что без инвестиций или без внимания из загашничка uh -huh. к продукту сразу перейти тяжело, потому что нужно же постоянно uh -huh. обеспечивать приход. Мы начали вот там в свободное, скажем так, от клиентов, от клиентских заказов время делать в продукты, формировать их в виде плагинов. И, и... продукты
0: это твои продукты знаменитые это... плагины для WordPress, да? Mm -hmm. есть,
1: да? Да, ну то есть их всего пару. Mm -hmm. Один из них э, платные комментарии. Комментарии, да. да. Ну вот, кстати, они стоят на, на том же iNiva, они, они продолжают стоять, mm -hmm. они стоят там практически на всех наших работах. И в принципе, когда мы запускали эти комменты, то есть это платная версия дискурса. Дискус mm -hmm. очень популярен, все его знают, много где стоит, он бесплатный, но это как бы third-party сервис, то есть это отдельно стоящий сервис, и все данные, которые э, там есть, они хранятся на стороне дискуса, метаданные, медиаданные, mm -hmm. а к тебе в базу данных синхронизируется только там контент самих комментариев, и ты не можешь ничего делать, кастомизировать его никак. Э, мы сделали вот этот докуменс, ребята из Кедра нам давным-давно рассказали идею, мы им сделали uh -huh. первую версию для их сайта, а потом там говоришь, что это вырос уже отдельно настоящий продукт, который мы там, спокойно распространяем. Успешный И, продукт? Ну, it depends, как, как, смотря как мерить, знаешь, то есть мне хотелось бы, конечно, чтобы э, мы могли там сейчас вообще отказаться от разработки сайтов как услуги или там делать только какие-то прям эк эксклюзивные. Uh -huh. И чтобы Декоменс кормил всю компанию ежемесячно.
0: Сколько ты проинвестировал в Декоменс?
1: Нельзя сказать в Но ну, Мы делали его год. Угу. Ну, в таком режиме. Я могу, конечно, прикинуть примерно. Наверное, около э, полторы-две тысячи часов.
0: Ну, продвигаемся же, да, у тебя есть деко, Да. у тебя есть, соответственно, деко, это сервисная компания. Деко – это, это... сервисно-продуктовая сервисно Есть плагины WordPress, но это все в... Это все, это да, все это как деко. проекты деко, то есть проекты это не деко. отдельный бизнес, угу. это
1: проекты деко. Вот мы там, есть платный этот декоменс, есть несколько бесплатных плагинов, которые нужны там для селф-брендинга, что ага. ли, в WordPress этой тусовки. Так, а смотри. И готовим а... еще, пару сервисов. еще вот. пару сервисов. пару сервисов. причем очень скоро готовим. Они будут нацелены в первую очередь, наверное, на медиа, потому что у нас uh -huh. портфолио больше всего славится как раз ресурсами контентными. Uh -huh. Медиа, новости, блоги, телеканалы и так далее. Uh -huh. И Мы вот для них сделаем два сервиса, которые будут достаточно полезны. Один по отслеживанию конкурентов и статистике, а второй пока не могу.
0: Мы говорили о том, что у тебя 50% процентов твоих клиентов ввиду политической ситуации у тебя пропало, ну, отвалилось, ты сам принял это решение, да, не работать с Россией, и, соответственно, заполнил освободившееся пространство своим продуктом.
1: Отвлеклись мы, кстати. Вот мы же начинали с этого говорить, а я потом ушел в тему продукта, начал рекламировать продукта. документы. Да. Я почему? Вот когда мы этот документ запускали, то есть у нас были долго-долго наработки, и потом, когда вот начал курс сильно валиться вот угу. в начале 2015 -го года, Решил, говорю, ребят, я не знаю, там будет у нас в следующем месяце заказы, э, не будут. Есть, у нас там из-за курса опять же отвалился один очень крупный клиент украинский, который uh -huh. был у нас на обслуживании. И мы не смогли договориться, uh -huh. что мы переиндексируем наши цены, uh -huh. что никто не знал, что будет происходить. Я говорю, ребят, нам надо срочно запустить свой продукт, хотя бы, ну это был первый. Понятно, что мы его целим на мир, потому что тут, не знаю, угу. что 50 долларов, они будут сегодня 1000 гривен, а может быть завтра они ну, уже понятно, будут 5000 да. гривен. А это все-таки 50 долларов, и люди, которые будут его покупать там, с глобального рынка, им остается 50 долларов. И тогда для того, чтобы целить на глобальный рынок, я себе сразу сказал, говорю, ребят, нам надо поставить кнопку приема PayPal. И без PayPal мы ни, в принципе не запустимся. Должен быть PayPal и карточка. Карточка, mm -hmm. фиг с ним. Давайте эквайринг привата привесим. Pay. Он, кстати, так и висит. Mm -hmm. и не страшно, он уже третий год работает. Люди платят не украинцы, а со всего mm -hmm. мира. Те, кто пользуется. там малое количество у нас отказов. И, mm -hmm. то, и то там же трекаются статусы. И видно, что там или денег не хватило, или mm -hmm. что-то не так, ввел код и так далее. Но нужен был PayPal. PayPal, как известно, в Украине не принимается. Чем мы делаем? Я сел на машину, поехал в Варшаву, э, нашел там скажем, бизнес-инкубатор ну или что-то. Mm -hmm. Мне посоветовали ребята обратиться вот в компанию, которая за обунплату ежемесячную э, предоставляет тебе возможность пользоваться их юрлицом mm -hmm. э, для совершения сделок там, с европейскими компаниями и так далее. Mm -hmm. И мы составили два документа. Один, там договор о том, что я вступаю в их инкубатор. Ну, инкубатора, ну да, да, а вот, Как это назвать? cloud юридическое лицо пускай. А второй, договор комиссии о том, что они в моих интересах продают плагин и перечисляют мне угу. с него выручку. Таким образом, ко мне в Украину, на мой приватовский счет злотых, заходит все в белую. Я плачу свои проценты налога. И все довольны. Ты
0: платишь налоги?
1: Конечно, все. Класс. У меня все беленькое-беленькое. Для меня это принципиально. И вот, так. поехал в Варшаву и сделал вот эту вот схему с PayPal, которая угу. позволяет легально принимать и сейчас, и не угу. надо ждать. Понятно, что там надо платить какую-то комиссию, издержки, но, но это выход все-таки угу. из ситуации. Потому что без PayPal, на PayPal у нас приходится примерно наверное, 60%, даже да. 70% платежей, я бы сказал, угу. по там таким данным за все время, э, за документ. Вот. И тогда же, э, будучи там в, в Варшаве две недели, э, принял решение, что у нас был там бренд декольте был Декольте Комуа, угу. люди не читали это слово правильно, не писали его правильно, так как оно сложное написание на английском. В принципе принял решение, что вот уже война в разгаре, туда уже работать мы не будем, мы mm -hmm. будем работать теперь на мир, тем более, что мы запускаем наш mm -hmm. продукт на мир, и он будет тоже, соответственно, приводить людей. Отсекли ЛТ, осталось ДК точка uh -huh. тогда появились как раз вот пару ну или полгода или может быть год было этим new де доменом вот эти uh -huh. которые uh -huh. да -да. Agency, точка news и так далее uh -huh. мне снова же говорили фуша за домен какой-то бомжатский Сейчас смотрю, что-то все не брезгуют, попереходили, уже никому у Ани интересен даже mm -hmm. с торговой маркой, все что-то на agency сидят mm -hmm. Мало mm -hmm. кто тогда вот этим доменом пользовался mm -hmm. И мы тогда сделали себе быстренько лендо, причем тоже, я говорю, ребята, у меня вечером встреча, сижу в Варшаве, пишу в Slack Я говорю, ребята, вечером встреча, там какой-то будет этот, визиточки, все дела, нетворкинг по Польску. Говорю, мне надо ландос, быстренько, чтобы мы собрали. Ну там как-то быстренько собрали за день. Еще даже без адаптивки, помню, не успели адаптивку сделать. Ну и все, вот стало декуэдженси в один
0: день. И что у тебя с клиентами? Есть клиенты из Европы? Откуда Откуда есть? Какая география вообще?
1: Было в пятнадцатом году, ну то есть когда вот только да. раскачивались. У нас появился клиент из Эстонии, очень крупный travel scene. Uh -huh. Международный это оператор виртуальный, вот этот, который да, да. Он во всех странах продает свои услуги. То есть, там модель такая дилерская. Они uh -huh. выступают как центральный бренд, а во всех странах дилер может представлять услуги под своим брендом. Uh -huh. То есть там uh, Трипл Dreamsim, ну как хочешь, да. Dreamsim это отдельная компания, вспомнилась просто. Ну короче, то есть у них по всему миру растянуты свои сайты, и мы им сделали там большое решение, долго делали, которое позволяет с помощью мастера установки развернуть сайт с контентом, залить туда свой логотипчик, поставить цвета выбрать и все готово. Эстония, потом там от них, соответственно, несколько дилеров пришло: один из Сингапура, один из Гонконга. Uh -huh. а потом нас нашли, ну то есть что самое интересное никогда не было сейла у меня uh -huh. и все продажи всегда были входящие. Uh -huh. Я вот может быть кому-то там предлагал, но не было такого, что там мы сидим, у нас нет заказа, uh -huh. взял и пошел там расслать какие-то предложения. Никогда такого не было, то есть нас обычно к нам обращаются. А как так на
0: получилось? Потому что сейчас все вот нужны продажи, продажи, копирайты,
1: копирайты. не копирайты, наши копирайты, копирайты на сайтах. Ага. Так как у нас Ну то есть АИН долгое время был Киев Пост, Бит ЮА мы делали, ну, в свое время, угу. IT в свое время делали. Ну,
0: давай к нему как раз и перейдем. Да. Что это за проект? Расскажи на часе.
1: А, делали тучу ресурсов, тучу новостных изданий, тучу медиа. Ну, а, в качестве. Мы делали их для клиентов, да, да то есть там угу. портфолио пестрит но всегда один раз даже зарекался, помню говорю никогда не буду заниматься медиа в смысле как, как медиа, потому что продажи на рекламе это жесть uh -huh. нарушил вот это зарекание свое долго хотел, мне вечно там раз в год мне надо что-то запустить новое uh -huh. и хотел-хотел запустить вот издание тем более понимал, что АИН как флагман такой мы теряем из портфолио, потому что ну когда он его уже продали, uh -huh. я понимал, что рано или поздно угу. он, они перестанут быть нашими клиентами. И меня морально уже не сдерживать, сделать конкурента, ну, по крайней мере, работать в той же сфере, как угу. Сложно назвать конкурентом издание, которому 18 лет и которому 4 месяца. Но даже 4... 20, сегодня 18, через неделю будет 4 месяца.
0: Так, и какие уже результаты?
1: Ну, мы очень красиво зашли. Причем, ну... Понятно, что там никому не докажут все равно все станции при своем мнении, кто-то считает это каким-то промоходом, а я действительно верю в эту идею, ее отстаиваю с украинской латынкой, то есть с переходом плавным или там параллельным внедрением, как, например, в Сербии, двух алфавитов, то есть украинского латинского алфавита, mm -hmm. не кириллического. Это не значит, что писать транслитом, как мы снс в юности писали, а это именно латинский алфавит, адаптированный под украинский язык. Больше всего он похож, ну тот проект, который мне, скажем так, приснился и который я внедрил в mm -hmm. начале, он больше всего похож на словацкий. Там наибольшее количество совпадений по буквам, плюс mm -hmm. там есть еще буква И, ну, усталость. Многие говорят, типа, а что ж такое, это же не латинское, ну, я говорю. Почитайте, как, бы, как пишется наив, как по-английски, так и по-французски. Потом вернемся к разговору, буква «и» является ли, есть ли она в латинском алфавите. Mm -hmm. Но и в принципе, то есть мы когда зашли, появились, я написал пост о том, что вот на часе это проект для каких-то экспериментов, для... Новаторских идей, потому что мне там не хочется ни у кого спрашивать, хочу я Барта Симпсона рядом с кнопкой подписаться на Facebook. И вот у себя на сайте я это сделаю. А какому-то изданию клиенту это тяжело предложить и уговорить mm -hmm. на такие там смелые или дурацкие или необдуманные шаги.
0: Как, ты, вот, как ты к запуску готовился? Э,
1: очень быстро. Ну, то есть я, безусловно, начал с того, кто будет контент это генерить. То есть я давным-давно знаком с. Александром Мельником, который является главредом проекта. И э, мы начали просто ввести в Facebook страничку там, с дайджестом дня mm -hmm. новостей, которые происходят в mm -hmm. тех сферах, в которых мы пишем. То есть там IT, наука, э, технологии и урбан. Урбан mm -hmm. имеется в виду разумные места. Э, там. Все, что касается урбанизма, там роман, перекле... и Сколько у вас роман, подписчиков
0: в Фейсбуке? Сейчас к
1: этому даю. Я хочу все-таки про вот, ä, запуск и okay. потому что uh -huh. мне говорят, да, типа, ну пиар-ход, красиво uh -huh. зашел на рынок. Uh -huh. Нет, я верю и считаю, что это необходимо сделать. Мы написали манифест, это вот там единственный текст на сайте, к которому я очень сильно притронулся, а не его писал в Это манифест украинской латынки. Почему мы считаем, что это важно? И в редакцию люди попадали только там согласившись с ним, потому что mm -hmm. мне важно, чтобы человек сидел и работал в компании, работал в проекте не э, просто типа да, там какой-то манифест, а он действительно там разделял эту идею. Там аргументированно, разложено все по полочкам, его э, успели за три дня после запуска сайта расшарить в фейсбуке 20 тысяч
0: раз oh.
1: и мы собрали около 100 тысяч просмотров за первую неделю. То есть, uh -huh. естественно, это стала новость. Ну, там наши медиа писали в таком, в разном ключе. Кто-то писал, вот, ребята, хорошую идею. Кто-то просто констатировал факт, что вот запустился проект, фишечка такая, вот. Кто-то написал, что мол, мы упоролись, зачем это сейчас нужно. Ну, то есть мнение uh -huh. всех разное. Uh -huh. Но когда это подхватили за стеной белые ходыки? такой вентилятор пошел ну то есть mm -hmm. там бомбит должна себе представлять да насколько yeah. они считают что это все сделано чтобы от них как-то отделиться я говорю ребят во-первых мы не будем дискутировать по поводу сути алфавита вообще говорю вот это мой проект ну там понятно их несколько есть он адаптирован там пару каких-то символов мы изменили от проекта и рычага это, mm -hmm. ну, это надо читать короче в википедии mm -hmm. Чешский профессор и говорю, мы не дискутируем, мы не лезем ни с кем вообще, ни в какие дискуссии, почему это стоит делать, говорю, вот манифест, мы трудились, мы написали, вот наши аргументы. Второе, мы вообще не дискутируем по поводу того, почему здесь такая буква используется, то есть мы используем английскую G для украинской Г, но G с хвостиком, она есть в тюркских языках, для буквы Г, хотя официальная транслитерация это H вместо Г. Ну, короче, это все детали. Mm -hmm. Я говорю, мы не будем дискутировать, говорю, мы будем по этому поводу, о том, как правильно буквы ставить и так далее, э, дискутировать в созданной президентом или Верховной Радой или Институтом языка комиссии, которая будет внедрять эту оценку. Пока, Пока нет никакого смысла вести аргументированные дискуссии, почему это буква или нет, Пока mm -hmm. оно не будет принято на каком-то там уровне, проработки хотя бы даже государственным mm -hmm. об этом говорит рано. Но мы свою задачу мы молча ее делаем. Мы никому не анонсировали, что мол мы там запустим через месяц проект, во все от нас услышат. Хотя конечно там знаете люди, с, которые тяжело сдержать эйфорию, могли бы сказать, что там ой бомба будет бимба. Но самое крутое было, когда я на второй день, на третий день после запуска ехал в Братиславу, кстати, на конференцию вот по ворпрессо и слышал в курилке в аэропорту как люди обсуждали внедрение латынки ты читал это было для меня просто вот Классно, ну, это было крутизак, я не знаю, на третий день
0: как как ты м, запускал медиа то есть ты сказал, что ты нашел человека, который это будет да, делать главред, с а?
1: да, главред, который, ну то есть, который, с которым мы проработали концепт uh, по угу. контенту и там его еще дошлифовываем, угу. скажем так, потому что это процесс угу. uh, не такой быстрый, то есть, взяли там, определили, что мы пишем об этом, так. там все-таки несколько разных сфер затронуто, он собрал сам команду uh, из трех человек
0: то есть сейчас там. у тебя 4 работают. Там, там, там,
1: получается, главред, редактор, новостник и удаленные журналисты. Как это угу. А еще нет, там уже получается 5 человек.
0: Ага. И сколько сейчас у тебя подписчиков в Фейсбуке? Как, как Фейсбуке, ты меряешь да, сайт, да, просмотры? Да, фейс... да, да.
1: В Фейсбуке метрики? у нас сейчас 8 тысяч подписчиков. Четыре угу. но... месяца. Да.
0: Так. No. То есть мы
1: рекламируемся, мы таргетированно рекламируемся yeah. по Украине, uh -huh. естественно. Мы не закупаем каких-то там ботов и uh -huh. не рекламируемся uh -huh. на... где-то кроме Украины, uh -huh. в принципе. То есть нас интересует только Украина и Диаспора. Деньги и... уже
0: зарабатывает проект? Ну Было
1: пару спецпроектов, но он еще не самоокупаем. Для меня самая главная ценность начать, уже никто и никогда не будет первым в Украине медиа, у которого есть латинская версия. Да. Вот все. Вот Никто и никогда первым уже не будет. Вот это оно ценность. Это раз. Угу. А, потому что нас хватило яиц. Прийти и вот сделать. Ни с кем не обсуждая, не консультируясь. Запустили себе и запустили. Понятно, что мы за там... За неделю побывали и агентами ФСБ, и агентами ЦРУ, и агентами МОСАДА, и кем мы только не побывали. То есть, одни, ну, все трактуют этот подход как хотят. То есть, одни говорят, что это раскалывает, другие говорят, что это правильно, это делает нас ближе с адекватными mm -hmm. западными соседями, у которых языки тоже похожи.
0: Спасибо тебе маленький подведу итоги, да, то, что там какие сделала выводы для себя я, вот если бы я была предпринимателем, который хочет начинать. Значит, э, клиенты приходят тогда, когда есть экспертиза, то есть не обязательно активно заниматься продажами, делай классно свое дело, и, в общем-то, репутация, да, и твои результаты, они тебя догонят.
1: Да. Ну, по крайней мере, у нас так случилось. Понятно, что можно было бы
0: Uh -huh.
1: имея хорошее портфолио сейчас нанять найти, украсть хорошего сейла, uh -huh. который бы завалил заказами, и мы бы выросли сразу там в количестве людей, в количестве проектов, uh -huh. в количестве денег. Но... но
0: это не причина, чтобы не делать, правда? То есть бояться, что я не умею продавать, но ты же говорил о том, что ты по чуть-чуть, по чуть-чуть нарабатывал, 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 рос, рос, рос и потом бах, и все случилось.
1: Понимаешь, когда быстро растешь количественно людях? Очень uh -huh. больно быстро упасть. Uh -huh. Uh -huh. И, а я человек такой осторожный. Поэтому я не, не, не можно там знаешь, взять 10 проектов, uh -huh. э, получить хороший бюджет и, и там знать, что полгода у тебя все окей. Нанять 50 человек, а потом один проект посыпется, второй проект, не дай бог, посыпется. Ну, uh -huh. по разным причинам. Люди это все-таки люди. Кто-то пришел, кто ушел, кто-то подвел, и вафли всему. Uh -huh. И ты понимаешь, что у тебя из 50 осталось. 10. Mm -hmm. И ты еле-еле можешь заплатить. Поэтому... Ну, давай
0: тогда давай тогда ты сам. Вот давай сам 5 советов предпринимателям, которые сейчас э, слушают нас и хотят что-то делать, расти и достигать, иметь офис на костюльной.
1: Это не самоцель, там не так дорого, как ты думаешь.
0: Блин, ну дай же жену хоть к чему-то в
1: Смотреть в сторону продуктов, то есть, естественно, все, что можно автоматизировать, нужно автоматизировать. И если ваша идея может автоматизировать людям какие-то процессы и сэкономить деньги, и принести вам деньги, то это однозначно стоит сделать продуктом. Uh -huh. а второе, опять же, по поводу этого продукта, узнайте безусловно, мнение своих коллег, близких и так далее по поводу него. Но не бойтесь, если 95% будет, типа, ты что, дурак, не стоит этого делать. Верифицировать можно только, если ты увидишь, что оно начинает приносить деньги. Вот если ты запустил, и оно год не продается, то тогда действительно может и дурак. Ну, то есть uh -huh. надо думать о чем-то другом. Но попробовать стоит, если у вас есть ресурс, безболезненно расстаться с, ну или деньгами напрямую, или с временем ваших коллег или, ну то есть с какими-то uh -huh. действиями постепенно, ну то есть если вы можете проинвестировать безболезненно в эту идею, ее стоит попробовать. Третье, запускаться стоит быстро, то есть MVP, я вот фанат модели MVP uh -huh. полностью, uh -huh. мы э, тот же на части запускали за неделю только с главной и синглом, а сейчас там за три месяца уже новых фич делали те же uh -huh. документы мы запускали с сайтом, в котором э, оплата, нет, в не было личного кабинета. Ну то есть человек оплатил и все. Но я говорю, ребят, ну запустим и все. Кто-то кто-то купит, и ему там придет на мыло линк, он уже будет доволен. Потом за три дня допилим какой-то кабинет.
0: Так, это третий совет.
1: Да. Ну то есть автоматизируйте и выносите в продукт то, что может зарабатывать. И людям, соответственно, приносить пользу, экономить или там тоже помочь зарабатывать. Второе, быстро запускайтесь. быстро запускайтесь и развивайте продукт уже по ходу дела, угу. то есть не пытайтесь сделать все да. идеально, без багов угу. и так далее. И? А третье, ну я все-таки уже там рекомендую сразу целиться на глобальный рынок, угу. а, потому что ну, локально это надо какую-то очень конкретную угу. нишевую вещь, а глобально ты всегда можешь проверить.
0: Спасибо, 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 Алексей. До свидания.